0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
0: Cope,
2: estar informado. Ya es de miércoles chico. y volvemos una semana más con un capítulo de tu programa de moda y belleza. Aquí en la cadena Cope comienza Cope Chic. Hoy con Paloma Erce. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, a la otra vez aquí contigo en el programa. Programa que, por cierto, es el último antes de Semana Santa. La vuelta de las vacaciones volvemos y vuelve también Leti, Leticia Fontán. Ya queda menos para las vacaciones y si no sé Lola, pero yo estoy deseando irme de viaje. Y por eso no dejo de pensar que meter en la maleta una buena opción sería la ropa de la condesa, firma aristocrática, famosa por sus taquetas, con cuya diseñadora vamos a hablar.
2: Bueno, yo me voy a quedar aquí, pero me Bien, encanta. Me, me, me lo pondría en cualquier otra ocasión, la ropa de la condesa. Pues sí. bueno También tendremos Momento Beauty de la mano de Leticia Carrera, directora del Centro Felicidad Carrera. Un lugar genial en Madrid para cuidarse la piel y ponerse a punto ahora que estamos cerquita del verano. Y también nos iremos al kiosco contigo, porque el kiosco no lo dejes, ¿eh?
3: No lo dejo nunca. Yo de ahí no me muevo. También eh, tendremos a Belén Montes, que nos va a traer un reportaje súper interesante acerca del origen de la mantilla y sus diferentes tipos.
2: Y Cristina Franco, como siempre, nos va a traer las novedades de los últimos eventos de la semana y lo último en gastronomía, con sus recomendaciones gastro Chic.
3: Recordar que estamos en las redes sociales en facebook.com barra copechic y en twitter con arroba copechic. Empezamos el
2: capítulo 206. Y lo hacemos como siempre, yéndonos al kiosco. Contigo, Paloma.
3: Vuelvo al kiosco una semana más para contaros lo último de lo último en el mundo de la moda. Y empezamos hablando de belleza. Porque la hija de la top Cindy Crawford es noticia, Kaya Gerber será protagonista de la campaña de Daisy, uno de los perfumes icónicos del diseñador Marc Jacobs. El perfume ha sido realizado por la nariz de Alberto Morillas y el fotógrafo de la misma es Alasdair Mackelhan. La campaña verá la luz este mes de abril. Y ahora viajamos a Italia. Ya se conoce la ubicación del próximo desfile de Gucci. La Galería Palatina del Palacio Pitti de Florencia será testigo de la colección Crucero de la firma italiana. Alessandro Michele ha elegido este lugar repleto de obras renacentistas para hacer desfilar su colección Jardín de Boboli. El show tendrá lugar el próximo 29 de mayo. y una bienvenida a un adiós. Ina Lyons deja una de las relaciones más productivas del mundo de la moda. Tras 26 años al frente de J.Crew, deja su puesto como presidenta y directora creativa de la firma. Icono de estilo en la industria y creadora de tendencias, rompió las normas con su personalidad fuera y dentro de la firma. Su próximo paso, según ella misma, dedicarse a otras cosas.
1: Blue listen to the maria to play at midnight are you with me are you with me I'm yeah.
3: Y además de hablar de lo último, de lo último en moda, también hablamos de lo último, de lo último en belleza. Una de las novedades viene de la mano de Chanel. Para su primera colección Cruise. ¿lo he dicho bien,
2: Lola? ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Bueno, en francés sería cuasiado. ¿Ves? Es que ves, ¿Cómo no lo digo bien. Crucero. Pues,
3: crucero. Para esta colección crucero, Lucía Picas ha inspirado en la belleza del verano y ha reconstituido su estética para encontrar la sensación de libertad que existe en la naturaleza. Y lo explica así. Queremos estar guapas sin parecer artificiales. Se trata de ser fieles a este espíritu de libertad. Un homenaje a la personalidad alegre y amante de la libertad de Mademoiselle Coco, sin ir demasiado maquillada.
2: Bueno, y ya que estamos con noticias de belleza, tenemos que decir que hay novedades de la mano de Shiseido. La novedad es Ultimune, que está que creado para activar y reforzar el poder de autodefensa de la piel y hacerla más resistente. Y ponen como ejemplo, al fin y al cabo son japoneses, pues sí. a la Samurai, probablemente una de las mejores guerreras del mundo. Nadie como ella sabe manejar la katana para presentarse como una gran defensora. Una vez que se compromete con una causa, nada le hace abandonarla. La defensa es su máxima. Y también hay novedades en perfumería. Pues sí, yo quisiera destacar una noticia que es relacionada con el mundo de las fragancias y es el nuevo perfume de Sisley. Su nombre es Isia diminutivo de Isabel en polaco. Se pronuncia Isia. ¿eh? Qué bonito que precioso. Precioso. Y mmm, recuerda la herencia familiar de Isabel Dornano, que es la creadora de la firma Sisley. Tiene la bergamota y la pimienta rosa como notas de salida, rosa angélica y notas florales en el corazón y de fondo almizcle, ámbar y cedro. El frasco es como un ramo de flores.
3: Bueno, un perfume divino. Pues la verdad es que sí. Y después de tanta belleza, toca hablar de moda. Y es que hoy en nuestro espacio de moda podría llevar este titular, moda aristocrática, pero con matices y no en sentido estricto porque no hay que ser aristócrata para poder
2: llevar un diseño de la condesa, ¿verdad Lola? Pues claro que no, y es que la condesa es uno de los nombres de moda española que suena con más fuerza y cuyos diseños triunfan entre quienes quieren llevar algo único en su estilo... Y sentirse especiales, yo creo que es algo que, que deseamos la mayoría de las mujeres pues sí. Saludamos a Marina Conde, que es creadora de La Condesa ¿Qué tal, Marina?
4: Hola, Lola, muy bien, fantásticamente
2: Aquí estamos, Paloma y yo, encantadas, porque somos admiradoras ¿eh? Pues sí, además hemos estado en tus
3: desfiles, hemos bueno, estado ahí
2: contigo El último es que fue impresionante ¿eh?
4: Muchísimas gracias por haber venido, muchas, muchas gracias
3: <risa> A ver, Marina, ¿por qué La Condesa? porque es una derivación de tu apellido materno, ¿no?
4: Sí, mi madre se llama Pilar Conde y, y ella es, es la persona que me enseñó a coser. Entonces hay una parte que quería hacerle un, un pequeño homenaje a mi madre porque me hubiera enseñado a coser o no, es mi madre. Y luego aparte, eh, porque eh, en el momento en el que yo quise entrar en el mundo de la moda parecía que, eh, eh, por lo menos aquí en Madrid, casi todos los puestos pues requerían un cierto una cierta conexión un cierto apellido un cierto enchufe por decirlo de alguna manera y, y bueno pues irónicamente dije bueno pues, pues me, me voy a voy a ser la más eh, la de mejor familia que nadie y voy a tener el título nobiliario el más que es el que el que no necesita tener el, el territorio después a la duquesa de Alba no nadie hacía falta a aclarar que era la duquesa de Alba, se decía simplemente la duquesa y todo el mundo sabía quién era. Pues esto era un poco lo mismo, ¿no? decir, bueno, pues voy a ser la condesa, como si la única que hay. ¿no? Es, ahora, ahora todo es el que, mundo es que prácticamente es rotundo,
2: eres. ¿no? <risa> sí, lo de ¿no? la condesa, ella. Sí,
4: sí, sí, Entonces, Además es muy gracioso porque eh, cuando llamo a cualquier sitio, a un proveedor, a un cliente, lo que sea, eh, ¿de parte de quién? De Marina, de la condesa. Claro, yo me refiero a la empresa, pero sí. pero el, el que no lo sepa, pues,
2: llame una eh, tal condesa. Oye. Y cuando te llamen dirán, ahora se pone la condesa. Bueno, habría que decir la señora condesa, ¿no?
4: Tal cual, sí, sí, sí pero muy graciosa. Hay mucha gente que me llama condesa y me hace muchísima gracia, me encanta, claro.
2: Bueno, eh, Marina, ¿qué te llevó al mundo de la moda?
4: Pues eh, siempre ha sido un una pasión en casa, como te decía mi madre cosía y, y aparte era no solo era modista, sino que era muy fan de la moda y, y cuando todavía no existían las grandes cabeceras de moda en España pues eh, compraba lo que podía y nos enseñaba los vestidos eh, la historia antigua el del vestir los vestuarios de película siempre le gustó mucho la moda, entonces en casa siempre se ha consumido mucho mucha moda y nos ha encantado entonces era siempre una pasión que, que tenía ahí desde, desde muy chiquita. Fue, siempre fue lo que más me gustó.
3: Dentro de tu firma hay una prenda que es icónica, que es la chaqueta. ¿Cómo es esta chaqueta de la condesa?
4: Pues la, la primera, la que dio forma un poco a la imagen de marca que tenemos, es una chaqueta de, de base militar. Y lo que pasa es que dentro de la estética militar sí que hay, hay, hay chaquetas más basadas en los, en los trajes de ceremonia, eh, que por ejemplo en, en la ropa utilitaria. Entonces sí que dentro de, la, de, de las chaquetas de rango militar es un poco la que hace más homenaje al, a, a los trajes de ceremonia, a los que se ponen los militares para a, um, eventos especiales. Entonces una chaqueta de aire militar, pero dentro de lo militar ceremoniosa, de mujer, muy entallada. Las chaquetas militares son muy entalladas, muy armadas, muy, muy entretenadas. Eh, muy elaborada porque tiene muchos bordados. Eso sí que teníamos muchas ganas de recuperarlo, el, el arte del, del bordón en cordón que, que se utiliza muchísimo en la indumentaria militar y que la verdad que nunca pasa desapercibida porque llama mucho la atención y a mí una cosa que me encanta es que las clientas me dicen que, que por ejemplo, cuando tienen una reunión o tienen una presentación o un evento así... Importante, se ponen una condesa porque les hace sentir más seguras. Entonces, para mí ese es el, el mayor logro de
2: todos. ¿A cuántas celebrities hemos visto con lucir de la esta chaqueta? Pero también sí. añadimos que no hay que ser celebrity famosa no, para llevar una tampoco. chaqueta de la condesa. ¿eh? No,
4: no, no, por favor, no. No, no. O sea, al revés. Todos nos convertimos en celebrities cuando nos ponemos una chaqueta de la condesa. O sea que. Pero sí, sí es verdad que. Ah, hem, hemos tenido mucho apoyo y de, de cantantes de actores de actrices de mucha gente del mundo del espectáculo conocida que, que se sienten identificados con eso que decía de, de, del efecto Condesa ¿no? De algunos de mis clientes me lo dicen de, hombre, es, es que me viene muy bien una saqueta de la Condesa para subirme al escenario porque como que es, es, es eso, es, es ropa para ponerte ahí delante de un montón de gente y,
2: y,
3: y molar mucho. No
2: te <risa> es impresionante. Sí.
3: A ver, estamos en plena primavera, ¿no? Y queremos inundar el programa de alegría y propuestas para el buen tiempo. París Las Vegas es la última colección que ya está en la calle. ¿Por qué este nombre? <risa>
4: sí. Eh, eh, era un homenaje. Eh, eh, hubo un señor fantástico... Perdón, hay, hay, porque está vivo y, y, y es coleando. un señor. Es un señor, perdón, se llama Manuel Cueva y es un personaje fascinante que nació en México pero se trasladó a Estados Unidos, ha estado en Nashville, en Los Ángeles, su esplendor fue en Las Vegas y es el señor que ideó los trajes de chaqueta um, típicos que ves que es como una mezcla entre el arte mexicano y la estética texana, entonces, por ejemplo, el, el, el famosísimo traje de, de Elvis Presley de las alas de este blanco que cuando mm -hmm. levantaban los trajes sí, se uh -huh. veía como un águila detrás, pues eso se lo hizo Manuel Cuevas. O, o también eh, um, a... a, ay, a ver, no me puedo creer que ahora mismo no me acuerde, pero por ejemplo a los Killers uh -huh. también les ha hecho muchísimos trajes de chaqueta con, con estas piedrecitas características súper eh, brillantes... Y hay, un, hay todo un fenómeno de músicos americanos a los que este señor les hizo la indumentaria. Entonces, él representaba la parte de Las Vegas. Y no queríamos que fuera una colección 100% Las Vegas, queríamos que también tuviera una parte dulce. Entonces, digamos que cogíamos la parte de Las Vegas de Manuel Cuevas y lo mezclábamos con lo que simboliza el, el París de María Antonieta. Entonces, eh, era esa mezcla súper opuesta de algo muy femenino, muy rosa, muy flor, muy cursi. Y Manuel Cuevas en Las Vegas haciendo estos trajes de chaqueta súper bordados, súper brillantes, súper locos.
2: Bueno. Y eso
4: y es París Las Vegas. <risa>
2: sí. Bueno, la verdad es que nos, nos parece fantástico. Y ya el nombre de París Las Vegas, y es la moda de, de ahora mismo, de la colección Primavera-Verano. Por cierto, ¿dónde está el palazzo de la Condesa?
4: El Palazzo... Es que está... <risas> sí, sí, sí. Pues tienen sus puertas abiertas en el centro de Madrid, está en la calle Castelló, número 71, y es, es un son, es un showroom, entonces no está a pie de calle, está en una primera planta, pero tiene las puertas abiertas eh, todo el día, o sea que las visitas <coughs> perdón, son más que bienvenidas, y básicamente es Castelló, casi esquina con Ortega y Gasset. Y hay, hay metro, bus y de todo que llega muy fácilmente.
3: También dentro de, dentro de esta colección París Las Vegas hay una edición limitada de bolsos a mano, ¿verdad?
4: Sí, sí. Y muchas veces para conmemorar el lanzamiento de, de una colección hacemos una pequeña tirada a lo mejor de pañuelos o una pequeña tirada de bolsos. Una, una tirada muy cortita como para que realmente sea muy exclusivo porque a lo mejor no se hacen más de 30 o una cosa así. Y entonces en esta ocasión hemos lanzado bolsos pintados con flamencos <risa> <risa> y diamantes. Originales.
2: Vale. Eh. Sí, desde luego que sí. Hemos hablado del palacio de, de la condesa, pero ¿en qué otros lugares podemos encontrar tu moda, Marina?
4: Hay ah, muchísimos. Eh, de hecho, en España tenemos cerca de, de 80 puntos de venta. Y son multimarcas y, y están por todo el territorio. En, en en Madrid, pues sí que, por ejemplo, en las tiendas de AA, Cupid Killer, eh, Zahir, uh, divina. Se me olvidó alguna y luego se me va a enfadar, perdón.
3: No Pero seguro que tienes una página web donde aparecen las tiendas.
4: Sí, si no hay, eh, tenemos un número de teléfono, un WhatsApp. En 24 horas nos pueden hacer preguntas y contestamos. email, chat, o sea que lo que se necesite.
2: Pues nos vamos a quedar con París-Las Vegas... No vamos a olvidar las chaquetas, esas maravillosas, y vamos a prepararnos ya casi para el otoño-invierno que, como decimos, fue un desfile aplaudidísimo y que estamos oh, bueno. pendientes de todas las novedades de la Condesa, por supuesto.
4: Sí, 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 sí. Eso, eso sale en agosto, claro, porque lo que tú has dicho es el próximo invierno.
2: No queda y nada mañana, ya. No queda nada, pero vamos, de momento vamos a disfrutar estas próximas vacaciones y vamos a vestirnos de primavera-verano, que, que, que apetece muchísimo. Y ¿eh? hay ganas.
4: Sí, sí, sí. Además, ya ha salido un buen tiempo, así que todos tenemos ganas de cambiar de ropa.
3: Pues, Para. Marina Conde, muchísimas gracias.
4: A vosotras, de verdad, un placer. Mm. Un placer,
3: un abrazo. El abrazo placer
2: es nuestro. <ríe> un abrazo.
3: Y estamos hablando de buen tiempo porque no queda nada para la Semana Santa y habrá
2: alguna que se vista de mantilla. Bueno, es una tradición de las procesiones de Semana Santa, pero es una prenda muy rodeada de historia, de tradiciones, qué tipos hay, qué origen tiene. Todos nos lo va a contar ahora Belén Montes.
0: La Semana Santa está al caer y con ello llegan las tradiciones religiosas, las procesiones y, por supuesto, la vestimenta propia de una época tan señalada en el calendario. La sobriedad y los colores oscuros son los que predominarán la próxima semana porque para los cristianos es una semana de luto y de respeto y eso también se transmite a través de nuestro vestuario. Pero si hay una prenda que marca realmente la Semana Santa, esa es la mantilla. Su origen no es 100% claro, pero se cree que llegó a la península ibérica durante la civilización ibérica debido al descubrimiento de figuras preromanas de mujeres con tocados similares a lo que podía ser una mantilla original, aunque hay otra teoría que deriva su origen al legado musulmán heredado en Al-Ándalus. No fue hasta el siglo XVII cuando la mantilla era de uso habitual. La mantilla de encaje, por ejemplo, era la que destacaba sobre las demás que eran de paño. Y un siglo más tarde, durante el XVIII y hasta finales de este siglo, se convirtió en una prenda que generalmente utilizaban las mujeres de la nobleza y la alta burguesía. De hecho, pueden observarse varios ejemplos en los retratos de Francisco de Goya. La mantilla siguió siendo popular en los siglos siguientes, tal y como se encargó de hacer la reina Isabel II o también la reina Doña Sofía. Según el tejido podemos encontrar tres mantillas diferentes. La mantilla de blonda o encaje de seda con grandes motivos florales, realizados en un tipo de seda más brillantes. Tiene además ondulaciones en los bordes, también conocidos como puntas de castañuelas la mantilla de chantilly es originaria de francia su tejido es más fino y tiene bordados de muchos motivos y por último encontramos la mantilla de tul, con un tejido casi transparente y muy fino debido al hilo o la seda con la que se confecciona tres tipos de mantillas pero cuatro lugares donde más se usa en nuestro país que son la mantilla castellana mantilla leonesa mantilla aragonesa y mantilla andaluza Hoy en día las mantillas se utilizan para las bodas, si es para la novia blanca y para la madrina negra. También es muy habitual ver el uso de las mantillas en las corridas de toros. En este caso suelen ser blancas. La mantilla negra, sin ningún tipo de adorno, más que su broche trasero, se utiliza para la Semana Santa. Las mantillas, o las manolas, es como se les llama a las mujeres que van acompañando los pasos de las vírgenes y van de riguroso negro, con un rosario en la mano, con guantes, zapatos, salón de medio tacón y un vestido sobrio. La mantilla es un símbolo de nuestro país y por eso mismo tenemos que seguir con el vigente. Así que si tenemos alguna reliquia en casa, tendremos que lucirla como se merece. Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado.
3: Cada estación del año tiene sus cuidados de belleza especiales. Hasta hace poco estábamos hablando del crudo y frío invierno y de cómo afecta nuestra piel. Hoy ya estamos en primavera.
2: Ya decíamos hace un par de semanas que es una estación maravillosa, poética, pero muy inestable meteorológicamente hablando. A ver con qué nos obsequia este abril, el de las aguas mil... Tu cumpleaños ya el domingo, ¿no? El domingo
3: y tu santo el viernes.
2: Exacto, viernes de dolores, que hay que acordarse de las lolas. En fin, hoy vamos a pedir ayuda para cuidarnos en primavera a una gran experta, Leticia Carrera, directora del centro Felicidad Carrera. Es un lugar de culto, yo creo que podríamos afirmarlo, porque están siempre atentas a resolver nuestras dudas y problemas beauty. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí, eh, digo, es que tenía que haber una Leticia en el programa. Claro, como no Leticia Fontán. Leticia Fontán no está, pero, pero tenemos a Leticia Carrera. Que bueno. qué honor, además.
3: Bueno, antes de empe empezar, Leticia, enhorabuena por el premio que Ulcerapia ha recibido, ¿no? El galardón de mejor tratamiento anti-aging, que está basado en la energía. Cuéntanos un poco qué es esto.
5: Pues mira, sí, estamos encantadas, porque hace ya unas semanas que recibimos esta esta excelente noticia... Y nos confirma los magníficos resultados que hemos tenido durante estos dos años que venimos aplicándolo en nuestro centro. Es el único tratamiento que cuenta con la aprobación de la Agencia Americana del Medicamento para realizar un lifting no invasivo. Hasta ahora los que tenían esta aprobación pues era para suavizar o moderar arrugas y por primera vez la FDA ha conseguido una aprobación para realizar un lifting no invasivo. Y uh -huh. lo que hace es eh, vencer la flacidez de cara y de cuello en una única sesión sin preparación previa, sin tiempo de recuperación y mantiene los resultados durante todo un año. Ostras.
2: Muy bien, pues enhorabuena, insistimos por el premio muy merecido. Y ahora pasamos a esto de la primavera, eh, Leticia, con los cambios de tiempo, también nuestra piel se desestabiliza, ¿no?
5: Sí, efectivamente, el cambio de temperatura, el cambio de eh, horario, las rutinas, eh, afecta a nuestra piel y debemos adaptar nuestras rutinas a la nueva estación. En los meses de invierno, pues como todos sabemos, la piel eh, por el frío, por el viento, por las calefacciones, se deshidrata, se apaga un poquito. Y en primavera sufre más alteraciones, salen más granitos, más irritaciones y todo esto es lo que debemos tratar en estos momentos.
3: Te voy a decir, bueno, es una petición un poco personal. Para las que somos más jovencitas que rondamos como los 25, ¿tú qué nos recomiendas?
5: Bueno, para las más jovencitas mmm, lo que tenemos que hacer sobre todo es limpiarnos la piel muy bien, dos veces al día, mañana y noche, hidratarla en profundidad si tenemos granitos o si tenemos alguna alteración que, que suele aparecer en esta época, pues utilizar productos calmantes y sobre todo protegerla muchísimo del sol.
0: Uh -huh. Eso
3: es súper importante. Sí, sí, muy porque... importante,
5: es el mejor tratamiento de antiedad. Bueno, después tenemos soluciones para otros problemas que vayan apareciendo, pero como prevención eh, la protección solar es básica.
2: Bueno, esto de la protección solar decimos que es, es verdad para cualquier edad y para cualquier estación del año, mucho más en verano, pero en líneas generales, ¿qué es lo que más necesita en primavera nuestra piel?
5: Bueno, pues en líneas generales eh, necesita hidratación, porque como hemos dicho, después del invierno la piel eh, aparece deshidratada y lo que más hacemos en esta época son tratamientos de hidratación profunda, que pueden ser pues, con cosméticos, con aparatología o inyectables también necesita los productos necesarios para calmar pues estas irritaciones que hemos comentado y, y protección solar, eso es lo más, lo, lo más necesario en esta época. Después hay muchas otras opciones, pues si queremos recuperar la, la firmeza de la piel o queremos otros tratamientos más concretos, antimanchas, pues también lo podemos hacer. Pero lo básico es la hidratación, la protección y los tratamientos calmantes de irritación.
3: Y en vuestro centro, ahora mismo que es primavera, ¿qué es lo que más se demanda?
5: Bueno, pues en nuestro centro ahora mismo estamos en plena operación ya eh, bikini, porque lo que más nos piden son los tratamientos para mejorar la figura. También para eh, cuidar la piel del rostro en esta época y hacer una limpieza con el cambio de estación, que mucha gente eh, está acostumbrada a hacérselo, pero sobre todo tratamientos para mejorar la figura, sin ninguna duda.
2: Sí, yo creo que es que es la hora un poco del cuerpo eh, porque ya se empieza a pensar en la operación bikini empezamos a enseñar eh, más. y nos empezamos a dar cuenta pues que tenemos algún problemilla ¿no?
5: <risa> sí, sí, en, y, bueno, es que es el momento. A lo mejor todavía no vamos a enseñar el cuerpo ni a probarnos bikinis pero ya lo más seguro es que empecemos a sacar ya las piernas de las medias oscuras, de los pantalones y que empecemos a vernos problemitas como celulitis, placidez, algún depósito de grasa que no queremos, incluso arañitas vasculares y todo eso es lo que estamos tratando en esta época.
2: Si
3: nos tuvieras que decir un consejo de belleza para primavera aparte de protegernos del sol, ¿cuál sería?
5: ¿Uno solo? Os
2: no, va varios. Bueno, los <ríe> que tú, quieras. Ver, los yo, que tú sí, quieras. Yo creo que varios, mejor.
5: Os diría varios, porque con uno solo no tenemos suficiente. En primer lugar, os diría que hay que cuidar la dieta y, y aprovechar para tomar todos esos alimentos que nos van a aportar un extra de, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, sobre todo para, para combatir los radicales libres de esta época, pues las fresas, las zanahorias, el aguacate, el pescado azul las semillas, os diría también que, que incorporemos una rutina de cuidado diario y de limpieza diaria dos veces al día, hidratación profunda con productos específicos para nuestra piel, eh, protección solar que ya lo hemos dicho, hacer ejercicio, pasear, correr, ir al gimnasio, hacer yoga, algo que nos divierta y que sea diario todos los días, 20 o 30 minutitos es suficiente. Después... Eh, si nuestra dieta vemos que no es perfecta, pues podemos completarla con algún suplemento nutricional para que nos ayude a tener todas las vitaminas, minerales y antioxidantes que necesitamos en esta temporada. Eh, evitar los malos hábitos, que bueno ya todos sabemos, el exceso de alcohol, el tabaco. Evitar en la medida de lo posible las situaciones de estrés que también repercuten en nuestra piel. Y, y si podemos pues hacernos algún tratamiento más intensivo en nuestro centro de, de estética de, de confianza, pues limpieza, me espera que con vitaminas, alguna hidratación para que nuestra piel luzca bonita en primavera y ya prepararnos para
1: el verano también.
2: La verdad es que nos parece estupenda esa sinergia de los tratamientos diarios en casa y también a, a acudir a, a un centro de estética donde pues, podemos ponernos a punto no eh, mejor, por ejemplo además. al empezar cada estación eh, Leticia Carrera como siempre un placer por todo escucharte y muchas gracias por todos los consejos que nos has dado, estamos tomando nota eh
5: sí, sí. Y, y, y te
2: haremos caso. Muy
5: bien, encantada un, un abrazo muy
2: fuerte. Un abrazo, adiós. Bueno, y algo que no puede faltar en Copechic es el espacio GastroChic y las noticias sobre eventos. No se pierde ni uno, Cristina Franco.
6: Buenas tardes, volvemos con un capítulo más en este día 5 de abril y como siempre repleto de eventos y fiestas como la que tuvo lugar ayer en el Teatro Real de Global Gift 2017, la gran gala benéfica con María Bravo como fundadora y anfitriona y la internacional actriz Eva Longoria como anfitriona de honor. Multitud de caras conocidas como Belinda Washington, Senoa, Nuria Fergó, Ramón Freisa, Los Morancos y la guapísima cantante Tamara, que nos manda un saludo.
2: Hola, soy Tamara, mando un saludo a todos los amigos de Cadena Cope,
3: chicos, un besito.
6: Echamos en falta a Cristiano Ronaldo como invitado. Sin embargo, el resto de personalidades acudieron al evento para apoyar la causa y colaborar con esta asociación tan importante para mejorar la calidad de vida de niños, mujeres y familias que se encuentran en situaciones muy desfavorecidas. Desde aquí les mandamos un saludo a todas estas personas que ayudan a mejorar la vida de estas familias con sus donaciones. Además, la semana pasada asistimos a la inauguración de la tienda de calzado Alma en Pena, situado en pleno barrio de Chueca, a la que no quiso faltar Elena Furiase y Esmeralda Moya, entre otras personalidades, todo un fiestón amenizado por el DJ Marco Llorente. Otra importante presentación ha tenido lugar esta misma mañana. La nueva cosmética china que está revolucionando el mercado ya ha llegado a Madrid. Dai Chulin está enamorándonos a todos con sus perfumes, maquillajes y polvos de perlas. Ahora se pueden comprar a pie de calle en San Lucas 11. Hablamos con una de sus directoras, Antonia Rudilla Asensio.
2: De Chulín es la marca de la cosmética imperial china a la que trataban los, las emperatrices y las concubinas. Y ahora mismo la podemos tener aquí en Europa por primera vez en Madrid.
6: David, maquillador profesional, también estaba allí para mandarnos un saludo. Soy David Martínez, peluquero y maquillado, y estamos en el evento de Dai Chulin desde el Paracaidista Madrid. Un saludo para todos los oyentes. Productos que te ayudan a mantener la piel radiante, rejuvenecida y luminosa. Recuerda, Dai Chulin. Y hoy en nuestras recomendaciones GastroChic hablamos con Mireia Domingo, directora de VP Hoteles y Martin Hall, su director de marketing. Ambos nos abrieron las puertas del lujoso hotel VP. Jardín de Recoletos, en el cual pudimos degustar su carta y ver algunas de sus habitaciones.
3: Bueno, pues UVP es una cadena madrileña, una empresa familiar madrileña que empezó hace 20 años o ya 23. El tiempo va pasando, que tenemos una nueva apertura eh, dentro de poco tiempo, de tres meses, con Plaza de España. Pero bueno, centrándonos un poco en Recoletos, es uno tipo boutique, es un poco nuestro book insignia chiquitín dentro del barrio de Salamanca.
6: ...VP se ha convertido en una cadena importante de hoteles de lujo en la capital... ...Jardín de Recoletos cuenta con 43 habitaciones y un menú digno de probar.
1: Ofrecemos pues una carta que intentamos a, a renovar continuamente... ...introducir nuevos productos, nuevos platos... ...y a, diariamente de lunes a sábado ofrecemos también un menú ejecutivo a, a, a 27 euros...
6: Recuerden, situado en pleno barrio de Salamanca, este espectacular hotel ofrece unas instalaciones y un increíble jardín merecedor de visitar. Les mandamos un fuerte beso y les deseamos mucha suerte para sus futuros proyectos.
2: Pues eh, ya llegamos al final del programa de hoy. Paloma, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad es que fenomenal. Bueno, y todos encantados de tenerte aquí, que simultanéis el kiosco con la presentación.
3: Pues sí, por cierto, lo has dicho antes, que te vas a quedar en Madrid. Sí. Pues sí te quedas, que sepas que Submarinas, que es una marca de espardeñas ideal, presenta su colección pop-up chic del 6 al 9 de abril en la calle Serrano número 2.
2: No me lo pierdo porque es que me encantan las creaciones de Submarinas. Son ideales Además, ideales.
3: yo quiero ir... Porque me voy voy a dar un poco de envidia. Me voy de viaje al Caribe y me viene fenomenal.
2: Mírala. Y bueno, feliz cumpleaños, ¿eh? Y feliz santo. <risa> Gracias.
1: Pero la merche ya no me callo. Se lo montaba quemando a un payo de Castellón. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, del Huito y la marife. Pericón y el Merced, del Chano y el Lebrijano, de la Lole y el Manuel, y yo que pío desde mi ventana cada mañana a la sultana de la papel, Me estoy muriendo de ganas de casarme con las tres. de la polo cada tarde las miro lucir palmito yo que vivo solo como buen cobarde y puedo ser su abuelito <risa> vuelven loco a tirso de molina a lope y a calderón Valeri. a morente al camellito de la esquina a obama y a un servidor a la carmela venta y canela al pastor un bulto y un tabardillo se lo llevó a la Verónica el gitanillo le dio un maltrato y cuatro chiquillos y que viene. pero la merche mira por donde ya no se esconde va con su payo a dar el callo en Melga Madrid siendo sobrina de la madrina de Arcángel de Farruquito de Cortés de Tomatito